0: Manage Musik. Ich wünsche euch einen wundervollen Montag. Ich hoffe, es geht euch gut. Einen neuen Start in die Woche. Es ist Herbst oder es ist eigentlich schon mehr Winter als Herbst. Mir persönlich ist das zu so kalt. Ich bin ganz ehrlich, ich äh, bin eher so eine Frostbeule und ich brauche im Winter immer so ein bisschen, bis sich mein Körper an diese kalten Temperaturen gewöhnt hat und ich persönlich mag das noch nicht so gerne, wenn es so viel regnet und windet und morgens geht man raus und es sind irgendwie fünf Grad und uh, <lacht> aber damit muss ich auch leben. Ich hoffe, ihr habt äh, eine gute Zeit gehabt. Letzte Woche gab es ja keine Podcast-Folge, das hatte einfach ein paar praktische Gründe und äh, ja, heute starte ich direkt mal mit einem Thema, was ein bisschen heikel ist. Aber ihr kennt mich ja, ich bin authentisch und ehrlich und ich hau hier einfach raus, ähm, so wie es mir, so, so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, ja, ihr habt es in der, äh, ihr habt's ja in der Beschreibung schon gelesen oder im Titel. Heute soll es darum gehen, was ist, wenn ich mit meinem Hauptfachlehrer, meiner Hauptfachlehrerin oder mit meinem, einfach mit meinem Musiklehrer nicht klarkomme? Mhm. Das ist ein Thema, worüber nicht so viel gesprochen wird, glaube ich. Also im, in, der, in der Musikhochschule oder im, im Studium generell ist das ja sowieso so ein Ding. Ja, Ich möchte heute auch nicht auf die Probleme eingehen, die da so auftreten können. Das mache ich wahrscheinlich in einer anderen Podcast-Folge mal sondern heute soll es eher darum gehen, wie gehe ich damit um, was sind meine Möglichkeiten, wie kommuniziere ich das und ähm, das ist auch schon heikel genug, finde ich, ähm, und zwar für jeden oder für jede Einzelne. Ähm, ja, Probleme kann es genug geben, es kann auf persönlicher Ebene, natürlich man man kann merken, dass man auf persönlicher Ebene nicht klarkommt, ähm, da können aber auch... Äh, inhaltliche Themen eine Rolle spielen, dass man merkt, da passt irgendwie vorne und hinten nichts zusammen. Ähm, dann wird ganz oft natürlich, wenn es um Studium geht, die Frage gestellt, okay, ähm, kann so ein Student, eine Studentin im ersten Semester denn schon wissen, wie das inhaltlich zu sein hat und äh, kann sozusagen Kritik am Professor üben? Das ist natürlich eine Frage, Da geht's, das ist einzelfallmäßig abhängig, aber wenn man natürlich merkt, dass man inhaltlich so gar nicht übereinander passt. Also ich rede nicht davon, dass wenn der Lehrer sagt, du musst die und die Etüde üben, dass dann der Student sagt, das gefällt mir jetzt nicht und deswegen wechsle ich jetzt den Lehrer. Ich glaube, das passiert auch nicht in der Form. Sondern wenn man merkt, dass man auch auf musikalischer Ebene auch oder auf... Ähm, ja, der Einstellung, der, der An Anschauung des, äh, der Musik, wie man Musik spielt, wie man Musik auf der Bühne interpretiert, äh, wenn man da einfach zu krasse unterschiedliche Einstellungen hat und man da nicht aneinander irgendwie sich auch orientieren kann, also eben dann der Student, die Studentin am Hauptfachlehrer oder Lehrerin, dann kann das schon echt zur Qual werden. So, und ähm, mein kleiner Disclaimer vorab, Ihr müsst nicht leiden im Studium. Punkt. Ich sage das jetzt erstmal so ganz äh, ja, ganz unverblümt am Anfang. Niemand muss in seinem Studium leiden. Wenn euch jemand erzählt, das müsse sein und da müsse man jetzt halt durch oder stell dich nicht so an oder was auch immer. Bullshit. I'm sorry, dass ich da jetzt so reinkrätsche, aber leiden muss man wirklich nicht. Es gibt immer Phasen, die sind schwer. Es gibt ähm, Probleme, die auf einen zukommen, ähm, auf die man vielleicht keinen Bock hat, sie anzugehen, die eine schwere Phase dann mit sich bringen, eine anstrengende Phase oder ein, ähm, ja, einfach eine eine Phase, wo man vielleicht mehr arbeiten muss, wo man mehr üben muss, was auch immer. Also es gibt natürlich immer Phasen, wo man durch muss, wo man sich ein bisschen in den Arsch treten muss oder wo man sich auch in den Arsch treten lassen kann von seinem Professor oder seiner Professorin oder von seinem Studienkollegen, von wem auch immer. Das meine ich nicht. Ich rede davon, dass ihr nicht leiden müsst, ähm, was die Beziehung oder was den Unterricht, den Hauptfachunterricht angeht. Ihr dürft nicht vergessen, es ist ein 1 zu eins Coaching. Ich spreche jetzt hier auch Musikschüler und Musikschülerinnen an. Das ist komplett egal, in welchem Stadium ihr seid, wenn ihr Einzelunterricht genießt. Ähm, und ich, ich sage bewusst genießen, denn das ist ein absolutes Privileg, bei jemandem alleine Unterricht zu haben. Äh, es gibt einen Grund, warum das so teuer ist <lacht> an Musikschulen wie auch ähm, im, im privaten Bereich. Das ist einfach ein 1 zu 1 Unterricht. Das ist es in der Musikschule, das ist es im Privatunterricht und das ist es in der Hochschule und das ist es beim Meisterkurs und wo auch immer man hinguckt bei Workshops. Das ist ein Eins-zu-eins-Unterricht. 1 1 ähm Wenn man aber, und ich spreche natürlich jetzt vor allem Studierende an, die dann da vier oder vielleicht sogar länger als vier Jahre bei einem Professor, einer Professorin, einer Dozentin oder einem Dozenten sind ähm und man merkt, das geht nicht für mich. Aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, ich will heute auf die Gründe, auf die Probleme gar nicht so eingehen, Wenn man merkt, das geht nicht für mich, so wie das hier läuft. Ich fühle mich nicht gut behandelt oder ich fühle mich in irgendeiner Form ähm, auch verletzt oder beleidigt von meinem Professor. Also im, Auf gar keinen Fall, das meine ich mit ihr müsst nicht leiden, ähm, ein Professor und eine Professorin hat keinen Freifahrtschein mit euch machen zu können, was sie oder er will. Definitiv nicht. Da reden wir dann relativ schnell von Machtmissbrauch, wenn das passiert. Also wenn etwas gegen euren Willen passiert und ich rede auch von, ähm, ja, von verbalen Äußerungen, die äh, unter die Gürtellinie gehen, in welche Richtung auch immer. Das geht nicht. Und das kann man auch nicht damit begründen, naja, ich bin ja Professor, ich darf das so ungefähr. No way. Dasselbe gilt auch ähm, in Form, wie Kritik und Feedback geäußert wird. Wenn das auf einer respektvollen Ebene ähm, direkt und ehrlich kommuniziert wird von der Professorin oder von dem Professor. Super cool. Ja? Also ihr braucht nicht zu denken, dass ich meine, dass man hier mit Samthandschuhen angefasst werden soll. Das meine ich nicht. Aber es ist äh, absolut wichtig zu wissen, dass es nicht geht, dass man sich ähm, dadurch die Gegend stritzen lassen muss und peitschen lassen muss und sich alles gefallen lassen muss, was da gesagt und getan wird. Definitiv nicht. Ähm, ich finde das wichtig auszusprechen, deswegen mache ich diese Folge heute, auch wenn ich da vielleicht in ein Wespennest steche oder vielleicht ein Themenfeld anspreche, was den einen oder anderen triggert. Ich kann euch aber, das, da werde ich keine Namen nennen und nichts, aber ich kann, euch, ich kann euch versprechen, ich kenne genug Fälle von Studierenden, die massivst Probleme mit ihren Hauptfachlehrern oder Lehrerinnen hatten und nicht wussten, wie sie da rauskommen sollen. Und den ersten Tipp, den ich da geben kann, ist, redet mit jemandem darüber, wenn es also wenn ihr merkt, das geht nicht. Vor allem, wenn es in die Richtung Machtmissbrauch geht. Also es kann natürlich auch immer einfach nur sein, und wir gehen jetzt mal von dem entspannten Fall aus, dass man mit dem Lehrer oder der Lehrerin einfach nicht klarkommt. Dass man menschlich nicht auf einer Wellenlänge ist, dass man den Studienplatz angenommen hat, weil man, das war vielleicht der einzige Studienplatz, den man bekommen hat, ja, oder auch in der Musikschule. Man ist auf der Warteliste und man bekommt endlich einen Platz. Und dann, ähm, dann kommt man zu der Lehrerin, zu dem Lehrer rein und denkt, Oh Gott, <lacht> was ist denn das für eine oder was ist denn das für eine? So, wir sind Menschen und das ist normal. Wir müssen nicht mit jedem klarkommen, äh, wir müssen nicht jeden toll finden und dasselbe gilt natürlich auch in so einem... Äh, Moment, hier sind mir gerade die Kopfhörer runtergerutscht. <lacht> Bisschen festmachen hier. Ähm, das gilt natürlich auch in so einem Einzelunterricht-Setting. Äh, wir sind Menschen. Das ist normal, das ist okay. Man darf dann auch sagen dürfen, boah, irgendwie, ich komme mit der Person nicht klar. Und das hat ja nichts unbedingt damit zu tun, dass man die Person äh, grundauf scheiße findet, sondern es ist einfach so, man merkt, okay, das passt irgendwie nicht. Ne? So wie so zwei Puzzleteile, die halt nicht zusammenpassen und es matcht irgendwie nicht. Und ich rede jetzt nicht von Tinder-Match, sondern ne? also es passt einfach irgendwie nicht. Und wenn man das merkt, und Das kann man auch als Musikschüler merken. Das kann man als Kind merken. Man kann man mit zehn Jahren, ich meine hier hören jetzt keine Kinder zu, aber ich weiß es hier junge ähm, junge Jungstudierende und Musikschüler zuhören 15 16 aufwärts, das kann man ja merken, wenn man denkt, boah, irgendwie das passt nicht. <lacht> so. Also wie gesagt, den ersten Tipp, den ich habe, egal in welche Form, ob das jetzt ähm, einfach sowas ist, wie es passt irgendwie nicht, bis hin zu der behandelt mich nicht richtig oder die behandelt mich nicht gut. Ähm, da fallen irgendwie Sätze, die nicht gehen oder es geht sogar noch weiter als nur Sätze. Ja, ähm, alles schon da gewesen, leider alles nicht so ungewöhnlich, wie man gleich, vielleicht hoffen mag. Ähm, dann zuallererst mal mit jemandem darüber sprechen. Sei es jetzt irgendwie eine Freundin, ein Freund, die Eltern, wenn man jetzt noch jünger ist, äh, gerade wenn es um Musikschullehrer oder Lehrerin geht und ihr merkt, das funktioniert nicht, bitte redet mit jemandem darüber und sagt so, ey, ich habe irgendwie das Gefühl, das ist es nicht. Ja? Ähm, auch wenn man auf der Warteliste gestanden hat oder auch wenn es der einzige Studienplatz ist, den man bekommen hat, ich sage es nochmal, ihr müsst nicht leiden, weder als Musikschüler oder Schülerin noch als Studierende. Ihr müsst nicht leiden. Ihr tut euch damit auch keinen Gefallen. Denn das, was daraus folgt, aus diesem Leid leidenden Prozess, dass man dann irgendwie, ich sag jetzt mal, in den sauren Apfel beißt und sich dann über sich das ergehen lässt, ich kann euch versprechen, das gibt mehr mentale Probleme, als wenn ihr einfach sagt, im Musikschulbereich zum Beispiel, okay, ich beantrage einen Lehrerwechsel, dann sitze ich vielleicht wieder auf der Warteliste. <lacht> Aber mit der anderen Lehrerin oder dem anderen Lehrer aus der Musikschule komme ich viel besser klar. Oder wenn man merkt, okay, das an der Musikschule klappt halt einfach nicht oder der Lehrer, die Lehrerin, der da ist, sind einfach nicht, passen nicht zu mir, dann suche ich mir einen Privatlehrer, eine Privatlehrerin. Studium. Wenn ihr merkt, das matcht nicht mit dem Prof, Leute, scheiß doch auf den Namen. Ich weiß, ich weiß, dass jetzt hier Leute zuhören, die sagen werden, ja, aber der Name auf dem Lebenslauf, bla 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 bla. Das bringt euch nichts, wenn ihr in vier Jahren in der Burnout-Klinik liegt und wenn ihr dann beim Therapeuten sitzt, weil ihr völlig fertig seid, weil ihr die ganze Zeit gegen eure Natur gearbeitet habt, weil ihr die ganze Zeit Befehle befolgt habt von jemandem, der irgendwie sadistisch veranlagt ist. Ähm, nur weil es Professor XY, Professorin XY ist und das heißt, ja, aber das ist doch ein großer Name und gerade bei den großen Namen gibt es richtig schwarze Schafe. Und tut mir einfach den Gefallen, wenn ihr das jetzt hier hört und es geht euch vielleicht gerade so. Dann sprecht mit jemandem darüber. Ihr müsst nicht gleich Konsequenzen daraus ziehen. Das, das meine ich überhaupt nicht. Sondern das Wichtigste ist, erstmal darüber mit jemandem zu reden und ganz offen zu sein. Ich habe das Gefühl, das mit meinem Hauptfachlehrer oder meiner Hauptfachlehrerin passt nicht. Ähm, nicht da durchkämpfen nach dem Motto: okay, dann, ja, eben, dann steht halt der tolle Name auf meinem Lebenslauf und dann habe ich halt danach äh, mental sau beschissene Probleme und ich kann vielleicht nicht mehr auf die Bühne, weil ich dann. Panikattacken kriege oder ähm, ich erzähle hier nichts, was nicht schon gibt. Glaub mir, ich wünschte, es wäre hypothetisch, aber das ist es nicht. Ich kenne einige Menschen. Ich kenne mehr Menschen, die so durch ihr Studium gegangen sind und auch in den sauren Apfel gebissen haben und gedacht haben, okay, gut, dann muss ich mir das halt jetzt antun. <lacht> ähm, das heißt natürlich nicht, dass man bei den Lehrern und der Lehrerin nichts lernt. Das habe ich nicht gesagt. Von diesen Menschen kann man oft trotzdem sehr viel lernen. Bringt einem trotzdem nichts, wenn man dann danach nicht mehr auf die Bühne kann, weil man Panik kriegt. Weil man immer gehört hat, äh, du bist eh nicht gut genug. Oder, ähm, ja, was kannst du eigentlich? Oder geh üben. Das, äh, ja, so nach dem Motto, nach fünf Minuten Unterricht abgebrochen, so, weil man irgendwie die Etüde nicht so geil gespielt hat, wie das erwartet wurde. Und dann heißt es, äh, geh, wenn du es kannst, kannst du wiederkommen. Ähm, solche Sätze sind nicht so ganz ungewöhnlich. Ich wünschte, es wäre so. Ich wünschte es. Und ich weiß, dass ich in einer absolut privilegierten Situation von, von mir rede, weil ich hatte den großen Vorteil, dass meine Lehrer so eigentlich immer super gepasst haben. Und es natürlich auch Höhen und Tiefen gab in der Beziehung zu diesen Lehrpersonen, die ich hatte. Aber es ist nie über einen längeren Zeitraum eine Form von Machtmissbrauch oder eine Form von. Ähm, ich sag mal, unter die Gürtellinie gehende ähm, Sätze gab, die einem dann im Kopf hängen. Wisst ihr, das ist spannend, weil man, man arbeitet dann irgendwann an Glaubenssätzen, die man aus der Kindheit hatte und die man dann irgendwie auflösen will, das macht man dann auch und dann ähm, holt man sich neue Glaubenssätze rein, indem man bei solchen Lehrpersonen Unterricht hat, die einem überhaupt nicht gut tun. Ähm, und wie gesagt, mit gut tun meine ich nicht, dass man die ganze Zeit mit Samthandschuhen angefasst wird und dass man die ganze Zeit den Arsch gepudert bekommt und gesagt bekommt, wie toll man ist, da wird man nicht besser. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Kritik und Feedback äußern und ähm, Methoden mit an die Hand geben, wie es besser geht und einfach zu sagen, du bist scheiße oder was, was, was machst du hier, du kannst doch eh nichts. Ihr versteht was, vielleicht, worauf ich hinaus will, es gibt einfach einen Unterschied zwischen diesen zwei ich sag mal, ähm, Zuständen im Unterricht. Ja. Natürlich braucht man ein gesundes Feedback und Kritik und die Kritik darf auch direkt und ehrlich sein. Ich bin ein großer Fan von Direktheit und Ehrlichkeit. Aber nicht unter die Gürtellinie und nicht ähm, verletzend werden. Das ist natürlich eine Gratwanderung, das weiß ich. Das ist auch für Lehrer und Lehrerinnen immer nicht so einfach. Mir geht das selber so, dass ich in meinem Unterricht dann manchmal da sitze und denke, wie verpackst du das jetzt so, dass es nicht, dass es nicht voll einschlägt und irgendwie dem Schüler oder der Schülerin, ähm, der dann völlig unmotiviert aus dem Unterricht rausgeht, so. Und dasselbe finde ich ganz persönlich, sollte auch auf Hochschulebene passieren. Kritik, Feedback, direkte, klare Aussagen, hey, das und das und das, daran musst du arbeiten, das ist noch nicht so gut, wie wir das irgendwie gebrauchen können. Oder die Technik oder das oder die musikalische Phrase oder was auch immer. Probier das mal so und so und ähm, es wird alles gut. Komm nächste Woche wieder oder in zwei Wochen und spiel's mir vor. So, Damit kann man was anfangen. Und eine klare Einschätzung zu bekommen, wo man steht, ist auch wichtig. Aber auch das kann man mit Respekt tun. Und ähm, ich kenne einfach zu viele Menschen ähm, in diesen Positionen, die vergessen haben, dass sie mit Menschen arbeiten. <lacht> Zuallererst mal. <lacht> junge Menschen, zum Teil sehr junge Menschen. Ähm, und das darf man nicht vergessen. Und ich persönlich habe irgendwann mal so einen Post auf Instagram gemacht, äh, da habe ich geschrieben, ich, ich respektiere Menschen. Zuallererst sind Menschen, ist mir egal, wo sie herkommen, so eine Hautfarbe sie haben, was für eine sexuelle und religiöse und äh, was auch immer Einstellung sie dazu haben, sind Menschen. Und das erwarte ich persönlich auch von einem Professor, einer Professorin, einer Dozentin, einem Dozenten, einem Musikschullehrer oder Lehrerin, dass man den Menschen, der da gegenüber sitzt, der zu einem kommt, um etwas zu lernen, respektiert und lehr ich, in der in der lehrkomplikation in dem Fall dass es irgendwie zu, zu Missständen kommt dass irgendwie der studierende oder der Schüler die Schülerin sich nicht wohlfühlt das sollte in, einem, in einer ich sag mal in einer ideologisch nicht ideologischen einer idealen welt sollte das kein problem sein dass man zu seinem lehrer oder zu einer lehrerin hingeht und sagt hey das und das und das da habe ich mich nicht gut gefühlt da bist du über eine Grenze drüber gegangen oder da sind sie über eine Grenze drüber gegangen, je nachdem, ob man siezt oder duzt. Und ähm, das hat mir nicht gut getan oder mir ging es danach ein paar Tage schlecht. Das sollte möglich sein. Wenn ihr solche Lehrer oder Lehrerinnen habt, dass ihr solche, solche ähm, Gedanken aussprechen könnt, weil wenn ihr dann, das wäre Tipp Nummer zwei, wenn ihr mit jemandem gesprochen habt darüber, ist immer gut, den direkten Weg zu der Person zu gehen, um die es geht, und dieser Person auch die Möglichkeit einzuräumen, sich dazu zu äußern. Denn es kann natürlich sein, dass dieser Lehrer, diese Lehrerin völlig überrascht ist und denkt, oh mein Gott, das war absolut nicht meine Absicht, das tut mir total leid. Ähm, und dass man solche Konflikte dann klärt. Wenn das nicht der Fall ist, wenn man erstens schon Angst hat, so ein Problem anzusprechen, das ist in meinen Augen schon das größte Problem, wenn man es aber dann auch sich traut und das ausspricht und man wird ausgelacht oder man wird dann da hingestellt als Weichei oder als ähm, so, hier stell dich mal nicht so an jetzt, ja, es ist die Musikbranche, es ist ein hartes, hartes Pflaster, bla 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 bla. Buh. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, das ist natürlich auch ein Systemproblem bei uns, aber ähm, das, so sollte es nicht sein. Und da wäre mein anderer Tipp, aus meiner Betreuungsbürozeit weiß ich das noch sehr, sehr gut. Ähm, in so einem Fall, wenn man das Gefühl hat, ich habe Angst davor, mit meinem Lehrer oder meiner Lehrerin darüber zu sprechen, dann nimmt man sich eine dritte Person mit. Also eine neutrale Person vor allem. In der Musikschule, im Musikschulbereich kann man natürlich seine Eltern mitnehmen, ja. Also das ist klar. Oder man geht vielleicht zum, zum ähm, Musikschulchef oder zum ähm, Bezirksleiter oder was auch immer, je nachdem, was man da so hat und spricht das an und, und bittet um ein Gespräch mit sechs oder acht Augen, dass einfach ähm, Konflikte oder Probleme auf den Tisch kommen und dass auch auf jeden Fall diese andere, die Lehrperson, sich dazu äußern kann. Das finde ich wichtig. Man sollte das nicht einfach übergehen und so sagen, so ja, man, man brät da so drüber. Aber ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, ähm, dass selbst so ein Sechs-Augen-Gespräch eskalieren kann. Kommt ein bisschen drauf an. Wie gesagt, ich nenne hier keine Namen, aber... Das kann halt auch passieren. Also dass Selbst wenn da eine dritte, neutrale Person dabei ist, man merkt, dass da einfach harte Fronten sind. Und wenn man jetzt merkt, dass um, die Komplikationen oder die, die Probleme, die man mit seiner Lehrperson hat, nicht lösbar sind, sprich, dass man diesen Konflikt, den man da hat, nicht gelöst bekommt durch verschiedenste Methoden, die man so hat zur Konfliktlösung, dann wechselt den Lehrer, wechselt die Lehrerin. That's it. Und wenn ihr jetzt hier sitzt oder steht oder spaziert oder was auch immer und mir zuhört und sagt, ja ja, das sagst du jetzt so leicht und ähm, bei, mein, bei mir an der Hochschule gibt es aber sonst keinen. Ähm, ihr müsst euch mal mit euren Rechten als Studierende beschäftigen. Ich spreche jetzt ganz explizit Studierende an. Ganz viele wissen nicht, was ihre Rechte sind als Studierende. Und ich spreche jetzt etwas aus, wofür mich wahrscheinlich eigene, einige äh, Lehrpersonen, Professorinnen und Professoren hassen werden, dass ich das sage. Es ist mir egal. Aber ihr Studierende seid der Grund, warum diese Professoren einen Job haben. Sie sind nur da, weil ihr da seid. Studierende haben wesentlich mehr Macht, vor allem in der Gruppe, allein anzahlmäßig sind sie überlegen, ja, als ihnen weiß gemacht wird. Und gleichzeitig haben wir viel mehr Rechte und viel mehr Möglichkeiten als Studierende, als uns erzählt wird. Ist ja klar, dass einem das niemand sagt. So, ich war zwei Jahre Studierende Parlamentspräsidentin. ich war ähm, als Asta-Ärmchen, also als Studierendenvertretung in Wuppertal tätig, ich war betreuungsbüro ich habe in Gremien gearbeitet, ich habe wirklich das Innenleben der Hochschule und hinter den Kulissen ziemlich viel mitbekommen. Und ich kann euch sagen, dass da einiges möglich ist, wenn da jemand Scheiße baut. Und wenn man einen Lehrerwechsel beantragen möchte, weil man sich aus welchen Gründen auch immer nicht wohlfühlt oder man merkt, das passt nicht, dann ist das nie ein Problem. Und ihr werdet nicht exmatrikuliert, <lacht> nur weil ihr den Lehrer wechseln wollt. Wenn ihr im Studium drin seid, habt ihr ein Recht darauf zu studieren. Auch bei einem anderen Hauptfachlehrer oder einer anderen Hauptfachlehrerin. Und das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Das meinte ich, als ich sagte, ihr müsst nicht leiden. Es muss nicht sein. Ähm, dann studiert man vielleicht nicht beim Professor XY, dessen Name so toll ist, sondern vielleicht bei der Lehrbeauftragten XY, die aber was von Pädagogik, Didaktik und Methodik versteht und die jemanden wie ein Mensch behandelt. Dann ist das so. Ihr werdet auf jeden Fall, ihr werdet mir danken, wenn ihr das macht, <lacht> in zehn Jahren. Ähm... Ein Lehrerwechsel zu beantragen, ist natürlich, ist es ist immer eine heikle Geschichte, weil man, deswegen finde ich es wichtig, dass man mit dem Professor oder der Professorin oder denen, den es betrifft und die man wegwechseln möchte, das auch klar kommuniziert. Dass man auch das, was man sagen kann oder was man sagen möchte, dieser Person in irgendeiner Form als Feedback gibt. Denn ich spreche jetzt mal aus der anderen Richtung, weil ich habe das eben auch schon erlebt, dass ich als Musiklehrerin die Nachricht bekommen habe, dass jemand von mir wegwechseln möchte. Und ich behaupte jetzt einfach mal, ich glaube, da bestätigen mir das viele Schüler und Schülerinnen, ich bin eine sehr friedvolle, liebevolle und ähm, humorvolle Lehrerin und gebe energetisch gesehen mein Bestes, dass meine Schüler einen tollen Unterricht haben, dass sie viel lernen. Ich meine, ich habe jetzt noch äh, nicht so viele Studierende in meinem Leben unterrichtet, also vor allem nicht Solo, also Einzelunterricht, aber Musikschüler von 6 bis äh, 75 hatte ich schon alles dabei und habe schon sehr viel Erfahrung und ich hatte es eben auch schon, dass bei mir plötzlich ein Antrag auf Lehrerwechsel im Postfach war. Und dann die Gründe dafür zu erfahren, ist schon schön, <lacht> muss ich sagen. Also ähm, vor allem auch, um zu wissen, ich persönlich frage dann natürlich auch immer von selber sofort nach, habe ich irgendwas falsch gemacht? Gibt es irgendwas, was ich gesagt habe oder getan habe, was die Person verletzt hat? Weil das ist natürlich das Letzte, was ich möchte. Das kann uns aber passieren. Ich bin ein sehr friedvoller Mensch. Ich möchte Menschen nicht verletzen und schon gar nicht, bin, bin kein bösartiger Mensch. Aber auch das kann mir passieren, dass ich was sage, im Spaß oder ironisch und der Schüler, die Schülerin versteht das, kriegt das in falschen Hals und äh, traut sich vielleicht nicht, mir das zu sagen und dann, dann wuchert das so über Wochen oder vielleicht sogar Monate in der Person und er spricht es nicht aus oder sie spricht es nicht aus und irgendwann steht plötzlich da ein Lehrerwechsel und, und dann erfährst du drei Monate später, dass du was gesagt hast, was die Person verletzt hat. Und das ist natürlich mir wichtig, dass ich einfach weiß, wenn ich was falsch gemacht habe, wenn ich jemandem auf die Füße getreten bin, ähm, dass ich das weiß und dass ich mich dafür vor allem entschuldigen kann. Das ist mir wichtig. Aber ich habe immer die Erfahrung gemacht, bei mir waren es nicht die Sachen, dass ich irgendwas falsch gemacht habe, sondern dass zum Beispiel eben so ein Schüler oder eine Schülerin sagt, ähm, hey, du bist eine total coole Lehrerin und es ist alles chillig mit dir, aber ich brauche vielleicht ein bisschen was, was anderes. Ich, ich möchte gerne einen anderen Unterricht haben und ich mag deinen Unterrichtsstil nicht oder ich komme mit dir als Person einfach nicht so klar, du bist mir zu so dominant, was auch immer. Das, ist, das kann alles passieren. Das ist natürlich auch irgendwie auf einer persönlichen Ebene. Ich versuche das nicht persönlich zu nehmen, das ist gar nicht so einfach. Aber <lacht> das ist ja auch meistens auch von der anderen, von der Schülerseite, der Schülerinnenseite gar nicht böse gemeint. Aber es ist ja wichtig zu wissen, liegt daran, dass wir einfach nicht zusammenpassen, dass das Puzzle nicht zusammenpasst. Liegt es daran, dass ich irgendwas falsch gemacht habe? Liegt es daran, dass ähm, der Schüler, die Schülerin sich gelangweilt hat und irgendwie vielleicht mehr gefördert hätte werden wollen und das aber auch nicht geäußert hat? Ja? Ähm, oder so tolle Geschichten wie, das Schüler von mir wegwechseln, das hatte ich halt auch schon weil dann irgendwann die Rückmeldung kommt, den Eltern äh, wäre ich zu oft krank gewesen. So, wenn man viermal im Jahr dann fehlt, ähm, dann ist man plötzlich zu oft krank und da äh, gibt es halt dann Eltern, die wollen dann zu jemand anderen wegwechseln. das kann einem halt passieren, dass die Person dann auch länger mal krank ist. Aber okay, auch das ist in Ordnung. Ja, ist auch vollkommen okay. ist jedem seine Entscheidung. Aber es ist wichtig zu wissen. Deswegen finde ich es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wenn ihr ein Problem habt, ein Konflikt, ein Problem mit der Lehrperson, dass man das in irgendeiner Form kommuniziert. Dass die einfach weiß oder der, was ist los. Ihr könnt den Lehrerwechsel trotzdem beantragen. <lacht> Aber dass man eine Rückmeldung bekommt, dass man nicht einfach, ich sag jetzt mal so, ähm, im Regen stehen gelassen wird. Ja, weil man macht sich ja dann doch schon, also ich persönlich habe mir dann Gedanken gemacht, ähm, habe ich da irgendwie, bin ich da immer auf die Füße getreten. Jo, ich kenne auch Leute, denen wäre das scheißegal. Die sind es gewohnt, dass von ihnen Leute wegwechseln und denken sich nichts dabei. Das ist dann ein anderes Problem. <lacht> Aber der Lehrerwechsel an sich an Hochschule wie an der Musikschule ist nie ein Problem. Es kann einem natürlich an der Musikschule passieren, wenn man nicht genug Lehrkräfte hat, dass man dann gesagt bekommt, wir müssen sie auf die Warteliste wieder setzen oder wir haben keinen anderen Lehrer. Das gibt es natürlich auch bei so seltenen Instrumenten. Da sind dann nicht zwei oder zehn anwesend. Und an der Hochschule kann dann das natürlich auch passieren, dass man sagt, okay, scheiße, für mein Instrument gibt es einfach keinen anderen Lehrer oder Lehrerin. Aber Leute, auch dann sage ich es nochmal, ihr müsst nicht leiden. Muss man nicht. Wenn man in den ersten Wochen merkt, das passt mit der Person nicht, dann guckt, dass ihr im nächsten Semester eine Aufnahmeprüfung an einer anderen Hochschule macht. Spielt wieder jemandem vor. Tut euch das nicht an, vier Jahre bei jemandem zu studieren, wo ihr das Gefühl habt, der macht mich mental mehr fertig, als dass er mir hilft. Macht es nicht. Ich, ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich einfach die Fälle kenne, die dann am Ende dabei rauskommen. Die das über sich haben ergehen lassen, um das mal so zu sagen. ja. Und die wenigsten von denen spielen ihr Instrument noch oder sind in dem Beruf noch tätig. Ich will da niemandem Angst machen jetzt mit der Aussage. Ich will es euch nur ans Herz legen und mir ist das Thema sehr wichtig und das wird nicht das letzte Mal sein, dass ich darüber spreche. Und ich weiß, wie gesagt, dass wenn das jetzt hier auch Lehrpersonen hören, die an Hochschulen tätig sind. Ich weiß ja nicht, wer hier so zuhört. Dass es da vielleicht jetzt den einen oder die andere gibt, der sagt, äh, wie kannst du sowas raushauen? Ähm ich habe einfach schon zu viel Scheiße erlebt. <lacht> und gehört ähm, und zwar querbeet von allen Hochschulen wir reden hier nicht nur irgendwie von der Hochschule an der ich war, sondern wir reden hier von, von so vielen Musikhochschulen und auch von Musikschulen und ich finde das wichtig, dass man weiß dass ihr, wenn ihr jetzt da draußen sitzt und ihr habt dieses Problem vielleicht oder hattet es das mal, dass ihr wisst, ihr seid damit nicht alleine, definitiv nicht und dass ihr wesentlich mehr Rechte und Möglichkeiten habt, als euch erzählt wird. Das gilt natürlich auch für Gruppenunterricht. Wenn man also einen Dozent oder eine Dozentin hat, die ähm, sich in irgendeiner Form nicht ordentlich verhält. Auch diese Professorinnen und Professorinnen haben keinen Freifahrtschein. Wenn ihr also Gruppenunterricht habt, tut euch zusammen. Lasst es nicht über euch ergehen. Dafür ist eure Zeit und euer, und euer Studium viel zu kostbar, als dass man sich von jemandem drangsalieren lassen muss oder dass man sich von jemandem, ähm, der völlig inkompetent ist, wo man sich die Frage stellt, wie ist die Person bitte an die Stelle gekommen und das habe ich auch schon erlebt, ähm, dass man dann da einfach irgendwie sich duckt und denkt, okay, da muss ich jetzt halt durch. Und das ist so, das, ganz ehrlich, das ist so das Mantra von vielen Studierenden. Boah, da muss ich halt jetzt durch. Ja Leute, also wirklich wachsen tut man an sowas nicht, wenn man sich dann halt ergibt und quasi, ich sag so ein bisschen wie in der Tierwelt sich totstellt und sagt, ah ja gut, dann muss ich da jetzt halt irgendwie mit leben. Nein, nein müsst ihr nicht. <lacht> ne, es gibt nicht für alles immer eine Lösung und es ist auch nicht alles einfach, das habe ich nicht gesagt, aber man muss sich nicht... Also man muss sich schon mal überhaupt nicht gefallen lassen, dass man da scheiße behandelt wird. Das geht gar nicht. Rassismus geht nicht, Sexismus geht nicht. All diese Sachen, irgendwelche religiösen, äh, was weiß ich, homophoben Aussagen, das geht alles nicht. Nicht, weil wir im Jahr 2021 sind, sondern weil das einfach nicht geht und es wird aber nach wie vor toleriert und dann denken die Studierenden, boah, ich bin irgendwie in der falschen Position, ich kann hier jetzt nichts machen, ich bin Studentin, der ist Prof oder was auch immer oder andersrum. Bullshit, Leute. Ihr habt so viel mehr Macht als Studierende, als ihr glaubt. Geht zu eurem AStA, geht zum Studierendenparlament, geht zu ähm, einem Vertrauenslehrer, Vertrauenslehrerin. Lasst euch nichts gefallen, was unter die Gürtellinie geht. Punkt. <lacht> ich werde es ja noch öfter sagen, wenn es um das Thema geht. Ja, ich wollte heute eigentlich gar keine Machtmissbrauchsfolge machen, aber das ist natürlich ein Thema, warum man Lehrer wechseln will, warum man ein Problem mit einem Lehrer hat, weil da jemand ähm, der Meinung ist, er muss seine Macht ausspielen. Ja, ich hoffe... Ich hoffe, dass da was für jemanden dabei war, der jetzt hier zuhört oder die jetzt hier zuhört und ich vielleicht eine allein vielleicht einfach nur das Gefühl geben konnte, ihr seid nicht allein. Und wendet euch wirklich, also ich finde das Allerwichtigste ist, Schritt 1, mit jemandem über sowas zu sprechen. Man muss das nicht mit sich alleine aushandeln und irgendwie ähm, runterschlucken. Das, das tut alles nicht gut auf psychischer Ebene. Darüber mit jemandem zu sprechen, und dann natürlich auch mit der Person zu sprechen, die es betrifft. Gerne jemand Drittes dazu nehmen, wenn man sagt, man möchte das alleine nicht machen, denn diese Eins-zu-eins-Situation 1 1 hat natürlich auch das riesengroße Problem, dass dann da Aussage gegen Aussage steht. Und ähm, es geht bei der neutralen Person nicht darum, dass sie dann Partei für euch ergreift, sondern es geht darum, dass einfach eine dritte Person anwesend ist in so einem Gespräch. Und wenn das nicht hilft, wenn man merkt, dass Gespräche nicht helfen, dass vielleicht sogar ein Gespräch vom Vorgesetzten mit der Lehrperson nicht hilft und es wird und wird nicht besser, dann wechselt einfach die Lehrkraft. Und wenn ihr an der Hochschule selbst die Lehrkraft nicht wechseln könnt, dann wechselt die Hochschule. <lacht> Oder wechselt in irgendeiner Form weg. Tut es euch nicht an. Ihr müsst nicht leiden. Definitiv nicht. Niemand muss sich da irgendwie durchquälen. Das ist seit Jahren so Usus, seit Jahrzehnten ist das so Usus und das wird halt so weggenickt und dann heißt es, ja, muss man halt durch. Bullshit, muss man nicht. Ich weiß, was dabei am Ende rauskommt und glaubt mir, das ist, das ist es nicht wert. Es ist wirklich nicht wert. Wir hätten wesentlich weniger Menschen, und ähm, Musiker, und Musikerinnen mit Lampenfieber auf diesem Planeten, wenn sie sich nicht ergeben hätten, sondern schon da gekämpft hätten, gesagt hätten, ich lasse mir das nicht gefallen. Okay? So, ich weiß, harter Tobak, aber finde ich auch mal wichtig drüber zu reden. Ich wünsche euch jetzt eine wundervolle Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder, auf jeden Fall auch mit einer Solo-Folge. Ich habe jetzt ein paar sehr interessante Themen für euch und bin gespannt, wie, die, wie ihr die so finden werdet. Und ja, habt eine geile Woche, habt einen schönen Tag und wir hören uns nächsten Montag. Bis dann.